0: Jag heter Arancha Alvarez. Du lyssnar på min podd där jag låter kända gäster slå sig ner- och ta en ordentlig titt i spegeln. För att fundera på vem den där som tittar tillbaka egentligen är- och vill vara. I min poddsalong blir det både self -care och soul-care. Nakna erkännanden och raka frågor. Det här är Arancha, Mighty Elite Never-
1: Du har uh, lite bubbel här men ja. den är alkoholfri mm
0: -hmm.
1: och det roliga är att det är 100% alkoholfri, det är 0,0 Det är 0,0? Ja,
0: inte den ens jag om, Ja, ja.
1: ofta när man söker alkoholfri är det 0,2 0,5, ja. då är det inte alkoholfri.
0: Men är det för att du kanske kör?
1: Nej det, Jag dricker, så jag ska inte säga att jag inte dricker alkohol, mm. jag, jag tycker en, en om kväll. Ja,
0: du ser ut som en kille
1: som illa och kul. En kör
0: eller två också. Ja, det gör jag också.
1: Men allting är på rätt tid och rätt plats med mig. Ja. Så idag är en arbetsdag. Jag är här och träffar dig. Och sen ska jag jobba med klasser ikväll. Så alkoholfri under dagen går bra.
0: Men när jag kommer med min whisky. I det här avsnittet har jag bjudit in Tony Irving. Vill du ha någon form av Handvård eller ansiktsmask Eller både och
1: Handen behöver jag ja, handen. För det, det, det är ett tag sedan jag gjorde någonting med mina
0: händer Vill du ta
1: av
0: Så nu är du en singelman För ett litet tag mm. <laughs> Ja jag vet Kommer ja, de Det märks där? att
1: är Väldigt sällan ta av dem ja. Halla, Jag har, i jo, då har du. i ja.
0: Men det där det är ju Ett gott tecken. Ja. Det är gott tecken Tony du känns som en väldigt –Väldigt upfront och Telsela säger det som det är person. Där du kanske också har råkat lite trubbel för sånt. Har jag fel?
1: Nej, du har rätt. Mm. En av mina värdeord för väldigt många år låg i ett ganska ärligt. Och när man har ärligt som en av sina grundvärdeord så konsekvensen blir– –man tänker inte på hur det mottas– mm. Det är en egoistiskt väderord väd och på alla bekostnader, och det skapar ofta. Problem, det är inte mina, En av mina värdeord längre Nej. Jag försöker vara det mm. Men jag också vet när jag ska hålla trygg ja, du vet <laughs> ja. Det är
0: mer kanske eh, eh, Erfarenheten ja. av att du har varit ja. för ärlig Och jo. för äkta mm. Ja, det har
1: skapat många problem för
0: mig Ja, ja jag förstår Men vi, var, vi touchade också lite på det När vi var eh, på att smörja in dina händer Och fixa med lite nagelserum Och så Att du är bra på att ge dig själv komplimanger Ja, jag tycker det. Mm. Ja. Och vad är det du brukar ge dig för komplimanger?
1: Well, det första är att jag börjar med en bekräftelse. Om jag, om jag har satt mig själv en, en önskad resultat eller en mål för någonting. Jag har hittat en sätt att bekräfta för mig själv att jag har gjort det. Man kan säga en idrottsperson när de hoppar och upp så slutet, när de har gjort bra. Mm. Så jag, jag har en liknande rörelse vad jag drar ner armbågarna mot min kropp. Och det för mig är en bekräftelse när jag gör något bra. Mm. Jag lägger det i riksäcken. Just det. Och den, den mönster, den känsla är en feel goods grej jag har mm. som ger mig själv bekräftelse: att nu har jag gjort bra.
0: Men hur kom du till den punkten? –Terapi. –Terapi. –Ja, jag, ja, jo,
1: ja mm. Mm. jag hamnade väldigt långt ner i botten. Um, sen i 2011, min företag gick i konkurs. Och då plockade jag upp mig själv. Och då var det okej. Okay. Jag valde att vända den förlusten till en möjlighet att nollställa mitt liv.
0: Mm.
1: Nu, som en medelålders man, kan jag titta på mig själv och säga allt härifrån gör jag– för att jag vill. Så hur vill jag att mitt liv går vidare? Och då var det en väldigt bra plats för mig att säga Okej, okay, jag börjar min terapi, jag tar tag i, i min bagage jag, jag går framåt, men härifrån, jag går framåt på egen villkor
0: Ja, på dina villkor ja. Men det låter extremt sunt, och jag tror faktiskt personligen att jag också måste göra det mer. Att jag kollar mig själv i spegeln och säger- det där gjorde du bra. Eh, jag brukar ibland kanske fasta lite mycket- i vad jag tycker att jag borde göra bättre. Eh, för jag vill hela tiden bara- eh, att allting eller projekt man gör sådär- ska bli bättre och bättre och bättre. Men ibland måste man stanna upp- och jag kollar även ut på min producent Jesper- och säger, ibland får man säga- fan, jag är bra. Eh, och stanna där och bara ta in den känslan. Tack, Tony. Idag så ska vi prata om personen Tony Irving mm. Vem han är och vem han vill bli Men innan vi gör det Så ska vi faktiskt höra vad en av dina närmsta har att säga om dig Nämligen din man Alexander
2: Hej på er, det här är Alexander Sjöldspar Irving Och jag är gift med Tony Irving Tony övertalade mig att gå ut på en dejt 2013 Och jag måste erkänna att jag var kanske inte så villig att gå på dejt med honom Då jag var en lycklig single i mina bästa år men han övertalade mig och här sitter jag idag nio år senare, gift med hela Sveriges dansdomare. Nu i efterskott är jag glad att jag blev övertalad att gå ut med honom. Tony är en fantastisk man på många sätt. Med sin öppna skärmiga stil har han nästlat sig in bra i min släkt. Och han är väldigt omhändertagande om varje del av familjen. Det är trevligt. Tony är en person som är noggrann att varje familjemedlem grattas på födelsedagar. Och något som är nästan heligt är det här med julkort som ska skickas. Alla medlemmar i familjen ska det skickas julkort till. Och han lägger mer pengar på julkort och julfrimärken varje år än han gör på hårspray. Och Tonys hårspraysbudget är skyhög. Men även solen har fläckar. Och en av Tonys svaga sidor som han skulle behöva arbeta med är att hålla tyst när det gäller hemligheter. Han har absolut inga problem att hålla affärshemligheter- och jag hör honom sällan skvallra om någon. När det kommer till hans arbete, oavsett vad han är engagerad i för tillfället- går inte för ur honom några hemligheter alls. Värre är det med presenter. Just nu i jultid maximeras hans svaga sida- och det är som att man går på ecstasy- Tony kan inte låta bli att avslöja var han köpte julklapp till mig. Och det samma visa varje år. Förra veckan stod jag i köket och ägnade igenom ett erbjudande om synundersökning från en optiker i stan. Jag nämnde föregående till Tony att jag måste göra en synundersökning och behöver nya glasögon. I samma veva nämnde jag att jag måste köpa ett par nya trådlösa hörlurar- då mina airpods strillar ur hela tiden då mina öron är vanskapda tre dagar senare oh, yes. satt vi i soffan och fikade och pratade julklappar då säger han vad du än gör Alexander innan jul så köp inga glasögon eller något du kan lyssna med spoiler alert det är lux så jag svarar okej, okay, så du har köpt ett presentkort på nya glasögon och ett par hörlurar till mig tystnad det är alltså samma visa varje år. Tony kan inte hålla tyst om vad han ska ge mig i julklapp. Eller vid min födelsedag vad han ska ge mig i present. Detta är en svag sida hos honom som han behöver arbeta på. I övrigt så är jag nöjd med min man. Ha det fint allihopa. Hej! <här> <här>
0: <här> 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 Hur lyckas du få honom att göra det? Nej men du har mina knep förstår du. Visst var det en överraskning? Ja. Jag har ju Det var ju så mycket han berättade här, att jag har ju så många följdfrågor. Men först så vill jag ändå börja med att du alltså övertalade honom till en dejt. Ja. Hur gjorde du?
1: Ja, det var så här att Alex jobbade på en hotell i Stockholm. Och 2012 var jag gäst i den hotell. Och glömde av, det var varje fredag när vi sände The Let's Dance. Mm. Och jag glömde av att bocka min hotellrum en vecka. Veckor på så kom jag in. Alex kom ur receptionen. Skällde ut mig i receptionen. För att jag hade oansvarligt inte avbokat din hotellrum. Och de stod här veckan innan och har väntat för mig.
0: Ja! Okay.
1: Och då var jag, wow, den här killen. Han är bra. <laughs> han, 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 punches. Han är rakt, han är ärligt. Han säger det som det är. Plus, han är jättesexig. Mm. Så jag frågade honom ut för dejt, han sa nej.
0: Va, sa han nej? Ja.
1: Men hur frågar du då? Först så frågade jag, vill du gå ut på middag med mig? Nej. Ja, nej okay. Sen frågade jag igen vecka på. Vill du gå ut för drink med mig? Han sa nej. Det här pågick i åtta veckor, han sa nej, Let's dance för över 2012. Oh. Och då tänkte jag, okej, okay, han har sagt nej.
0: Ja, han har sagt nej i åtta veckor, ja. nu. Så, så jag
1: började, jag dejtade små dejtade andra under året. Mm -hmm. Och sen letastans började 2013, han jobbade kvar. Så jag frågade honom igen. Luka, jag tar chansen igen. Vill du gå ut på dejt med mig? Han sa nej. Aha. Så jag frågade honom, vill du komma upp till rummet och ha sex med mig då? <laughs> <laughs> om, du inte, om du vill inte gå ut på date vill du ha sex med mig? Och han sa nej. Nej, <laughs> vad <laughs> fan, okej. Okay. Så jag berättade för Anna Dermot Och Dermot fyllde ordet och bjöd Alex till hans fest. Mm. Och när han var där, han försökte övertala Alex åt min skull, för min skull. Alltså var wingman typ? Ja. Uh. Och sen, Alex kom till finalen av Let's Dance. Aha. Uh -huh. 2013 då. 2013. Mm -hmm. Och på finalen av Let's Dance så satt vi och pratade. Och så gick vi ut, väckade på. Jag övertalade honom att gå på en uh, piknik med mig. Mm. Vi hade picnic som första dag på Köpsholmen i Stockholm. Mm. titta på sunnedgången. Mm. Så jag frågade honom, varför har du accepterat? Han sa, för jag tycker så jäkla mycket synd om dig. Du har frågat mig så många gånger. Så jag går ut med, med det här med dig ikväll. Bara för att du ska sluta trakassera mig nu. Och, och nu, är det, nu är det gjort, du har fått din dejt. Så jag, på vägen tillbaka så sa jag till honom Okej, okay, då ringer jag inte, jag säger ingenting Men här är min nummer
0: mm.
1: Upplever du ikväll att du vill gärna se mig igen Så får du höra av dig Två veckor senare så ringde han mm. Och sa att uh, Vill du gå ut för middag igen Och sen juli det året så förlovade vi oss Nej men titta Det gick så fort, ja. i februari 2014 ah. Flyttade vi ihop ah.
0: 2015 så gifte vi oss Ändå väldigt vackert ja. Men vad ihärdig du är mannen Och ja. envis Nej, men det var, Vet du, jag ska vara ärlig så
1: Jag har varit väldigt lätt för det i min liv jag ja, 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 ja. Men Alex, det var någonting med honom I just den stunden jag såg mm. Lyckas jag få den här killen Då har jag lyckats med att få en relation Jag kommer att ha livit ut mm. Den här mannen har någonting special Och
2: det
0: stämde mm. Hur vill du att andra ska uppfatta dig rent fysiskt? Fysiskt? Mm. När du går förbi på stan till exempel. Oh! När man vänder sig om och tittar på dig. Vad ska man tänka?
1: Han, han är i bra fysisk form för sin ålder. Mm -hmm. Att folk tittar på mig som en, en man som är snart 57 år gammal. Och går. Ja, Han är den 9,57 57. Ah, är den 50. Ja, vet, jag är snart 60 Så min, min, min grej är att jag ska vara Sexy när jag är 60
0: Ja 60 ah.
1: 60 alltså, jag, ja. När jag är 50 jag ska vara fit at 50 60 ah, ah. at 60 ah. Totally fuckable när jag ja, är exakt och då det på, men...
0: då på uh, 30, då kanske det var dirty 30 eller?
1: När jag var dirty så var jag så upptagen och försökte vara 20 <skratt> ja,
0: <just det. skratt>
1: När jag var 40 så var jag, okej okay, ja, 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 nu börjar jag landa Men nu ja, är det verkligen, jag ska vara 60, 60 ja. totally fuckball när jag följer 70
0: Älskar Det är väl också tredje gången som du är gift va? Ja, det är, det. ja det, är, och det är tredje gången gilt Då får vi ju ja. verkligen hoppas Men för de tidigare gångerna Var ju med, med kvinnor ja. mm. Och nu får du själv säga ifall du tycker att jag går över någon form av gräns här För min nyfikenhet Men jag undrar, hur var ni liksom eh, Sexuellt fysiska med varandra?
1: Och jag tror kroppen är bara en kropp Okej. Okay. Min, min sexuell läggning Är så mycket mer än bara en sexuell händelse Det är en komplett del Av min identitet men när jag var ung så var min första fru var en botmedel. Jag ja. tvingade mig själv i en funktionell roll- –var jag försökte leva en heterosexuell livsstil. Mm. I kämpande för att tillfredsställa min familjens önskan- –att tillfredsställa samhällets önskan. För nu pratar vi tidigt på 80-talet. Mm. Det vet I England det var fortfarande en mental sjukdom- –och ett var det fortfarande olagligt- Speciellt i den ålder jag var, för jag var under 21. Och det var uh, 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 sexuell uh, tillåtelse var 21 på den tiden. Mm. Mellan två män. Så det var en olaglig handling. Min kirka, det var en, en, en synd mot Gud. Så för mig som växte upp i kyrkan, som växte upp i kirkskolan, som kom från en liten by alla dessa saker, satt på mina axlar. Och... För mig att gifta mig, det var som att ta en alvedam från en Okej. Okay. Så jag, jag såg mm. min, min första äktenskap som det här är det som kommer att göra att jag blir uh, befriad av mina synder, mm. ta, syndiga tankar mm. och får min medel. Och det blev inte så. så. Konsekvensen var att jag gjorde mig själv mentalt mentalt ostabilt. För jag började leva i en, en ljugande relation. Och när man ljuger en gång så får man ljuga en annan gång Så får man ljuga flera gånger Det blir
0: en, en snöbollseffekt ja. som man inte vill vara med om mm. så, så
1: min, min mental stabilitet var uh, inte bra
0: mm.
1: Och sen kom jag ur garderoben Men jag klarade inte av det heller Jag, jag klarade av, för, för när jag väl bestämde att Jag kan inte leva så här längre Jag måste vara den jag är jag hade så många programmering, mentalprogrammeringen kvar att varje händelse kämpade emot mm. dessa programmeringar. Så, så jag mådde inte bra trots att jag visste att det här är vad jag vill. Jag kämpade och i slutändan så träffade jag en, en annan tjej som jag dansat med. Hon var full medveten om min läggning.
0: Ja, hon visste allt. Ja, hon, ja.
1: Visste, hon visste om min läggning. Min första fru gjorde inte det, men min andra fru gjorde mm. det.
0: Men då, då var ni ju inte då, alltså då var det ju nästan som en uppgörelse innan då Om hon var yeah. medveten om det Men jag tänker då med den första frun Hon var inte medveten om yeah. det Och hon blev ju då lite inkastad i den här lögnen Som du också säger att det blir då en Man ljuger och sen så fortsätter man ljuga Bara för att kunna upprätthålla någon form av eh, Utåt sett ett normalt förhållande yeah. liksom. Men hur var det då med din första fru? Alltså hur, hur var du med henne och hur... Hur försökte du någonstans ändå- övertala henne om att så här, eh, men jag är kär i dig- och vi ska vara med varandra?
1: Jag tror varje dag när jag klev upp- jag försökte övertala mig själv- att det här var bra för mig. Ja. Jag försökte kämpa mot min naturen. Jag, och i den kämpa mot min naturen- så ändrade jag den person jag var. Så jag blev inte- den bästa personen beteendemässigt. Nej. Jag var en, en bitter person- elakt mot välden, missnöjd med mig själv, straffade alla i min omgivning. Trots att jag såg min första fru som en botmedel mm. och boda har sett och hyllade henne. Mm. Min egen hat mot mig själv gick
0: ut över alla. familjevänner mm. alla. Hur länge höll det första äktenskapet? 18 månader. 18 månader, ja. Mm. Och under de här 18 månaderna, vad sa hon till dig? I slutänden, det var hon som sa att jag var bög. Det var hon som...
1: Mm. Ja, omfattade. Hon, hon sa rakt ut. Mm. Du behöver leva ut ditt liv, det här kan jag inte klara av. Jag kan inte vara din klicka. Jag kan inte vara den som bidrar till det här och jag måste ha mitt liv.
0: Det var ändå bra att hon ändå i det här förhållandet som ju inte var bra för någon, ändå kunde komma fram till... Till den grej, alltså slutsatsen yeah. att hon behövde Någonting annat och gå vidare.
1: Och jag har varit väldigt tacksam för att mm. hon tog den steg. Jag, jag trodde att jag hade lurat henne, mm. precis som jag trodde, jag hade lurat mina föräldrar också. Ja. Mm. Men i slutändan den enda person jag lurade var mig själv.
0: Mm. Och det är ju det, är ju det, det skadligaste man kan göra yeah. mot sig själv. Som och det, tog mig, det
1: tog mig väldigt många år. Jag tror jag var runt 30. Innan jag började landa i att min läggning är ingenting att tvämmas över. Fram till dess, även om jag hade kommit ut pratat med alla, att prata med alla och att komma ut på den tiden, resen var inte över. Det var en, en, ett sätt att bearbeta din egen acceptans. Mm. Men allt det här tidigare samhällsprogrammeringen som, som fanns i mig. Den tog mig väldigt många år att, att bryta ner och bygga om på nytt. Mm. Men det är någonting som jag kan lära andra om. Min pappa faktiskt gav mig detta. För i början min pappa var 100% emot. Vi pratade inte med varandra för fem år. Mm. Men sen lärde han sig. Han förändrats. Han tog var av den modernisering i samhället, den kunskap som fanns och förstod. Att det han var utvecklades
0: inget. med liksom. Ja. Ja.
1: Han gick sin egen parallellresa. Ja. Och i slutändan för tio år sedan så gick han Stockholm Pride med mig. Titta. Så, uh, så, så jag menar, hans livsresa från att vara homofobist mm. i kyrken till att stå med sin son i Stockholms Pride- jag trodde aldrig i min livstid att jag skulle kunna få se min pappa sitta längst fram i kyrken när jag gifte mig med en man. Mm. Att jag kunde gifta mig med en man. Att vi kunde leva i ett liten by, i en radhus, i en grannskap och ingen bryr vi är två män som bor upp. Alla dessa saker som jag har i livet idag trodde jag aldrig som tonöring skulle vara möjligt. Mm. Så jag är så tacksam för den liv jag har här i Sverige.
0: Nya säsongen av Fallen jag aldrig glömmer på Podplay. Vad är den största missuppfattningen som människor har om dig?
1: Jag tror att den största missuppfattningen folk har när de ser mig är den här rollen jag har haft i lättstans. Att jag är tuff, mm. rakt och ärligt. Men ofta det missförstås med att vara elak. Jag hade en elak framtoning i början när jag etablerade min funktion i programmet. Mm. Men jag har en funktion. ja. Jag, jag är inte en tv-person utifrån min underhållningsperspektiv Jag är en funktionell dummare i en, en riktig underhållningsdansdärvling
0: Och det är väl egentligen i verkliga livet, alltså man ska säga i dansens värld Så mm. är väl du jättemild För där är det väl jättehårt och strikt, ja. eller?
1: I, I förhållande till lätt Dance ja, är det tuffare Det är ju ingenting Nej, Nej. Men folk upplever mig som elak. Mm. Men jag tror det är också en kulturell grej. Kan vara. För om jag går i England och pratar rakt som jag gör. Det är normalt. Man förväntar sig rakt feedback. Väldigt kritiskt.
0: Men sakligt liksom, ja. Men här
1: i Sverige är det ofta att man ska linda in saker.
0: Hur är det liksom att växa upp med just dansen plus när man lägger till utseende? Alltså hur, för det är ju väldigt mycket en, en utseendefixerad bransch kan jag tänka mig just dans. Man ska se ut på ett visst sätt, man ska kunna klara av vissa eh, moves och sånt där. Och så ska man eh, sträva efter att, eh, alltså det, det är så mycket utseende, fokus på utseende.
1: Well, Hela mitt liv har varit baserat på vad du ser Folk tittar på mig i min rörelse, de tittar på min kropp. Det betyder jag bedömer att min, det liksom. Ja. Att det betyder att min kropp måste vara i det perfekta form. Så när jag var ung och lite mullig så banterde jag. Jag hade väldigt dåligt tänder och en tränare sa till mig there's no such thing as an ugly champion. Mm. Så mina föräldrar fixade att jag drog ut fyra tänder och satt med en tandställning i fyra år. Nu, I Sverige idag, det är rätt som normal, men i England tidigt på 70-talet... Den var inte så vanligt att ta ut och ha tandställning för att få vackra tänder. Mm. Så jag har gjort saker för att se till att jag ser rätt ut för min idrott och för min konst. Ja. Sen att gå vidare från att, att vara en dansare i England till att vara i USA. När jag var i USA så var det i början av fitnesscraze. Så jag dubblerade som en aerobicsinstruktör samtidigt som jag var danspedagog och dansare. Och då var det igen det, det perfekta kroppen. Mm. Så jag gick in i den där uh, träningsmiljö av att se till att jag ser rätt ut, rätt kläder, rätt frisyrer. Rätt Rättsstyrlig Och sen när jag kom till Sverige Och så småningom kom med i ett så Jag kommer in i mediebranschen Det är en annan miljö Av att man ska se ut som på en viss sätt Man ska bry sig om sin utseende Stå på röda matten ja. Har en viss märke på kläder på mm. sig Och sen plötsligt Så får man en tankeställare Vad hade hänt om Jag hade aldrig bryt mig Om min utseende Antagligen så hade jag lyckats ändå Ja. För det är min personlighet i slutändan. Dans har gjort att jag kan sitter i lättsdans med kompetens. Precis. Men som dansare har jag aldrig fått använda min mun. I lättsdans gav möjligheten att använda min mun. Och för första gången, min åsikter av min mun blev basen till att förmedla min kompetens. Mm. Inte min rörelse, inte min paketering, inte min utseende. Självklart den bidrar till att det ser bättre ut i bild. Men idag är min karriär baserad på min kompetens och min mun mm. mycket mindre än min utseende- mm. Bara tidigare utseende. Så det var väldigt tufft med utseendet. Jag var väldigt tuff mot mig själv. Det mot... känns
0: som att eh, du har gjort extrema saker för att nå kanske en viss vikt eller så. Har ja, jag...
1: jag har gjort en fettsukning.
0: Ja, till och med. Ja, ja. Jag,
1: gjorde, jag gjorde fettsukning 15 år sedan. Mm. Jag brukar säga så här. De tog bort fem Coca-Cola-flaskor <laughs> med fett från mig. Ja, ja. Och jag gjorde min, min bröst min övre mage, nedre mage sidorna. det som jag inte tänkte på när jag gjorde det, det också kräver en lifestylesförändring, så och det klart. gjorde inte jag Nej. så jag fortsatte äta, äta skit och växte igen och mm. gick upp, men bara fettigt kom på andra platsen så jag har gjort en hårtransplantation, så under åren ur fänghet. Och desperation av att vara accepterad mm. har jag gjort extrema saker. Jag menar, att, att frivilligt göra operationer är en, en galenskap bara för att vara accepterad och försöka passa in i någon annans norm.
0: Mm, det är ju alltid en risk när man ska under kniven ja. ju, och sövas ner och så. Men hade du, hade du, om du fick välja, inte gjort det? Eller står du fast vid, vid de valen? I den stunden,
1: med den kompetens jag hade och hur jag mådde då, det var rätt för mig att göra det då. Mm. Idag, det är en väldigt bra lärdom. Jag lärde mig mycket om mig själv. Jag lärde, när jag tittar tillbaka jag kan jag se utifrån de handlingarna hur dåligt jag mådde. För vikten, håret, de var fysiska saker jag kunde ta tag i. Så det, det är som, igen, det är som att, att gifta sig som en bokmedel mot min homosexualitet- jag kunde ta tag i att göra en hårtransplantation. Jag kunde ta tag i att göra Jag mår inget bra. Mm. Symptomen var och, och lösning kort var i dem. Men jag kom aldrig åt en riktig grej av jag själv mådde inget bra. Precis. Nu att jag har kommit åt de saker som gjorde att jag mådde inget bra. Idag så skulle jag inte göra det. Men jag gjorde det då och det var rätt för mig då i, med den kunskap och kompetens då. Men idag, nej, jag hade inte gjort det. Igen.
0: Sen apropå det här med Let's faktiskt, och det här med språket som ju är en väldigt mm. vik viktig grej eh, när, när vi också jobbar som vi gör. Det är radio, det är tv, det är poddar, och det är liksom folket som ska ta emot eh, den här informationen. Ska också fatta vad det är man vill kommunicera. Jag har i vissa sammanhang faktiskt stött på där det har gnällts på min breda och skötska. Eh, och och det har jag fått höra. Och då tänker jag på att du ju har jobbat med Let's Dance i väldigt många år. Bland annat när David Helenius programledde i typ 15 år. Mm, kan det jo, ha varit? 15 år, ja. och, David, ja. och han skämtade ju om hur du pratade i stort sett varenda, varenda lördag. Eller varenda gång programmet skulle yeah. sändas. Och så försöker jag själv sätta mig i den situationen. Att någon ska driva på det sättet jag pratar på, alltså mi mitt verktyg, hur jag kommunicerar varenda gång jag kommer till mitt jobb. Jag hade blivit till slut ganska trött på, på det. Hur kände du handen på hjärtat efter, ja, det var ju år?
1: Jag, tror jag, jag försöker påminna mig själv att jag kom till Sverige som en vuxen. Så min möjlighet att lära mig svenska låter som en svensk är väldigt begränsad. Sen på engelska så har jag en väldigt bred norra engelsk dialekt Så när jag talar svenska, jag talar svenska med den engelsk, norra engelsk dialekten mm, mm. Som gör att det blir en mäkligt dialekt på, på, på svenska Jag kan inte bättre än detta Det som David gjorde, jag, jag var väldigt medveten om att det här var underhållningstv När han gjorde det i början, han gav mig makt Sen när David drev med mig över min, engelska, äh, min svenska med min mm. engelska britning, det gjorde att han lyfte fram mig i programmet. Han plockade fram mig, han drev med mig. Folk såg det som en karikatyr. Han skapade nästan som en figur av mig.
0: Ja, verkligen.
1: Som gjorde att både barn och vuxna kunde ta till mig. Mm. Men den gav mig en styrka för det gjorde att folk fokuserade på vad jag sa. Mm. Det gjorde att min funktion som dummare blev, uh, hade lite andra uh, betoning. Det blev underhållande. Det blev inte bara tung och tråkigt och hård. Mm. Det blev också humoristiskt.
0: Nej, jag förstår mm. det. Men jag tänker också bara att så här: kanske uh, några gånger i början kul, och sen att det kanske till slut. Kan kännas för mycket Alltså att jag, jag personligen hade känt så
1: Jag, jag tror i, Det var stunder var jag tog det Som en irritation För att jag var på väg mitt på en mening Och David eh, drev med mig Jag kunde uppleva det Som chatig För i vissa stunder Så var jag, aha, nu har vi gjort det här i 15 år Ska vi göra det här en gång till Har du ingen andra repertoar Du kan bjuda på Precis. <laughs> um, men Å andra sidan, jag förstår David. Vi är i en tv-format var han har samma jurypanel, mm -hmm. samma jurymedlem. Vi gör ingenting nytt. Det vet jag bara ytrar mig på olika sätt. Så, så han har samma verktyg. David är en, en fantastisk person som jobbar spontant. Men han får jobba med den verktyg jag levererar för honom.
0: Mm. Och då tänker du så här, jag ger dig samma verktyg så då kommer du ju ändå göra samma sak ja. Ja. med verktyget. Ja.
1: Man... Även om jag personligen till slut tröttnade på att vara hackskickling över min, min engelska berättning. Jag tyckte det var lite lite tröttsamt.
0: Men sen sa jag också lite reflekterat kring bara så här, hur hade det varit om du inte hade haft just en engelsk brytning, att du hade haft kanske en brytning från jag vet inte, eh, kanske något land i Asien eller något annat land i Europa, typ en spansk brytning, hade man kunnat ta sig de friheterna då att driva med din dialekt på det här sättet.
1: Jag tror att den engelsk brytning jag har Ofta svenskarna glömmer att jag är invandrare. Jag har en liks situation Faktiskt när jag använder det begreppet och säger jag är invandrare, jag borde skämmas. För jag har aldrig upplevt de situationer och problematiken som jag upplever och ser många av mina vänner och, och kollegor upplever i det svenska samhället. För jag är en engelsman. Ja, jag har en skämt för det här faktiskt, som var min fars inriktning. För jag ringde honom och sa, far jag ska börja plugga lite kort igen. Jag ska gå svenska för invandrare. Han sa, men hur kan du gå svenska för invandra? Du är ingen invandrare, du är engelsman.
0: Ja, okej. Okay. Ja. Nu,
1: den inställningen är också samma sak här. Mm. Många kan säga att men, du är engelsman. Man registrerar inte att jag är en invandrare. Jag värderas som en annan typ av invandrare. Mm. Min språk blir bara, oh, det är så sött när du är engelsman och talar svenska. Mm. Men jag ser andra som har brytning, och de blir uh, utsatt, de blir smutskastade, de blir sagt att de ska ändra på sin brytning. Men varför då? Ingen, ingen har samma betoning för mig. Det, vi är alla invandrare tillsammans. Mm. Borde man inte betrakta alla på
0: samma sätt. Men hur mycket svenska språket är du nu? Alltså vi säger om du slår dig i tån. Svär du då på svenska eller engelska?
1: Vet du, hälften av tiden, jag har ingen aning vad det är för språk jag talar. <laughs> Nej, men på allvar, det är samma sak med Alex och jag aha. Vi sitter där och samtalar med varandra och folk kan skratta utifrån så varandra når det engelska, svenska Alexs engelska är superb, han är aha. väldigt han har bott i Australien, han är väldigt fint, faktiskt han talar bättre engelska korrekt än vad jag gör Titta, titta, ja. aha Så, så, så vi, vi blandar språk Så, så jag kan gissas att 50% svär är jag på svenska 50% svär är jag på engelska mm. Men det är också det här, när jag säger. Det det känns inte på riktigt.
0: Nej just det. Nej. Och vilket är ditt favoritord? Fan. Alltså svordom. Fan i helvete. Fan i helvete. Ännu ganska milt. Ja. Fan ja. i helvete. Ja. och på ja. engelska? Fuck. <laughs> Fuck. Nu, Tony. Nu är vi faktiskt vi börjar närma oss slutet av denna eh, session, ja. samtal. Men nu ska vi göra en sista övning ja. och det är att eh, vi ska blunda båda två. Och då ska du, få, eh, du ska få säga det du dagdrömmer om Och du får bre ut dig så mycket du bara vill och kan Take it away Tony
1: Min dagdröm Jag har ingen
0: Har du ingen dagdröm? Nej,
1: jag, jag tycker det, det här är Jag har min dröm, jag lever min dröm Jag ska, jag ska vara ärlig Jag lever min dröm jag, jag lever den liv jag vill ha. Jag bor i min dröm. Jag bor i, i en radhus med min bil, med min man, med mina två tvåhånda. I en liten bil, precis som jag växte upp. Ambitioner som jag har i livet. Men de är karriärsmässigt eller prestationsmässigt. Men mitt liv är... Jag är väldigt lycklig glottad. Jag har mm. en fantastisk liv.
0: Mm. Det var den snabbaste dagdrömmen hittills, för du är den första som inte har haft en, alltså en, en, en detaljerad dag, dagdröm för att du lever i den och liksom.
1: Jag har ingen person som jag ser upp till, Nej. så jag har ingenting som jag säger, den personen har
0: någonting jag vill ha Nej precis, för du besitter just ja. nu på allt det du vill ha, wow, ändå Titta, så jag, så look jag at you <laughs> Having Förlåt. it all, you're having it all yeah. eh, Men då kan jag bara Det enda som finns kvar nu Det är att eh, du får ta ditt glas såklart med bubbel Och så säga tusen tack Tony
1: Tack själv, det har varit en fröjd att vara här med dig tack. tack Jag ska vara ärlig Det enda person som har aldrig lyckats rugga Det är jag ja, det, det. <laughs> Alla andra har lyckats rugga <laughs> <Ja, för gång. laughs> Men aldrig styrke jag Styrkekram Tony,
0: styrkekram den här podden produceras av 3D statsmakten. Producent är Jesper Hagenborn. Och slutmixen görs av Nils Svenem Lundberg. Ett poddtips från PodPlay. fallen jag aldrig glömmer, djupt dyker Aro i arbetet bakom några av Sveriges mest uppseendeväckande brottsutredningar.